0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação. Bom dia a todos. Estamos no terceiro workshop de metodologias ativas do Sétimo CENID 2021. Eu sou a Verônica Molina, chair do CENID, né, deste workshop, e hoje vou apresentar a nossa convidada, que é a Karina Carina Piliposian, né que vem com a palestra... Crie conteúdos interativos com o Genially, tá? A, Ca- a, a Karina, né, eu vou falar assim, a Andréa, né, Andréa Karina, ela é mestre em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em docência do ensino superior, com foco em AD, né, pela metodista, né, pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é graduada em letras português e espanhol pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Tem experiência como tradutora português-espanhol e professora universitária. Atuou durante sete anos no setor editorial com criação e edição de materiais didáticos digitais para o ensino de línguas estrangeiras. Atualmente é country manager da empresa Geniali no Brasil. E, lógico, né, a Andrea, né, a professora, ela é argentina, então vocês vão sentir o o sotaque dela, né, então agora nós estamos no espaço latino-americano, né, eu chilena, ela, lati- e ela latina, ela argentina, né, então eu apresento para vocês a professora Andrea Karina pili Olá,
1: olá a todos, é um prazer participar aqui do evento, é, Verônica, muito obrigada, aí pela, pela ajuda, pela moderação, realmente vamos tentar não sair falando espanhol nas duas, aqui, é, né?
0: é difícil. É,
1: exatamente, mas como eu sempre digo, sempre a uma ou outra palavra vai acabar saindo de forma natural e a gente segue o baile, não tem problema. E também sempre, em qualquer evento que eu participo, eu já, já aviso que o cachorrinho ronca, né? Então, horário da manhã, então, tem sonoplastia própria em alguns momentos da, da apresentação. Mas, enfim, é, agradeço o convite e vamos aí falar um pouquinho sobre Jenny e sobre inovação na forma de criar conteúdos. Essa é a ideia. Tá? Ótimo. Então, eu vou começar aqui é, compartilhando a minha tela. E... começar a falar um pouquinho sobre Genialy, né? O que que é Genialy? Muitas pessoas ainda não conhecem essa ferramenta. A gente diz que Genialy é a ferramenta que dá vida aos conteúdos. Então, de forma resumida, Genialy é uma ferramenta para a criação de conteúdos interativos que nasceu com o objetivo de inovar na forma de comunicar. Qualquer pessoa pode se cadastrar na ferramenta e utilizá-la de forma gratuita, mas eu sempre digo que tem algumas funcionalidades mais avançadas que elas é, formam parte de uma assinatura. Mas a forma gratuita da ferramenta realmente já é muito, muito funcional. Ela entrega muita possibilidade de criar conteúdos muito bacanas. É, existem duas formas de comunicar um conteúdo o conteúdo estático, como está apresentado nessa tela do lado esquerdo, e o conteúdo interativo do lado direito. É, fazendo um parêntese, a minha apresentação está feita em Genially Então, o que vocês verem aqui é um uma das, dos conteúdos ou dos resultados de utilizar a ferramenta. No conteúdo estático, é, que é o que mais se usa e o que estamos mais acostumados, nós podemos, de repente, inserir um link é, como este vídeo, só que quando clicamos nele, vai abrir outra aba do navegador. Isso não é interessante porque a pessoa, o público, que está consumindo o nosso conteúdo, é redirecionado para fora. É, e aí acaba perdendo o foco daquilo que nós queremos que ela veja. Por outro lado, do lado direito, aqui nós temos um conteúdo interativo feito com Genially. Quando nós criamos um conteúdo interativo, todo o conteúdo pode ser consumido no mesmo lugar, sem a necessidade de sair ou ser redirecionado para fora. Dessa forma, a gente acaba maximizando o poder da internet e e dos conteúdos, e a gente consegue integrar qualquer mídia ou qualquer provedor digital, como eu estou mostrando aqui, aquele mesmo vídeo, a gente consegue colocar diretamente na, na nossa criação. Além disso, a gente consegue criar diferentes camadas interativas que elas possibilitam que o conteúdo seja explorado da forma que o usuário quiser. Aí vocês podem perceber que, do lado direito, nós temos até mais conteúdo do que o conteúdo estático. Só que não parece graças à interatividade. Quando nós adicionamos interatividade, conseguimos é, inserir um conteúdo e ter um resultado visualmente muito mais limpo e o apelo visual também é muito maior, né? já que o predomínio aqui realmente é, do, de, é de, dos recursos visuais, realmente. Então, o conteúdo estático, como o que nós temos aqui, é, tem muito mais chances de interdiar a nossa audiência. Mas o conteúdo é, interativo ele é, cria um maior engajamento porque nós conseguimos uma comunicação baseada na experiência. O usuário ele vai explorar aquele objeto digital feito é, interativo, né? Então, o receptor acaba assumindo um papel ativo explorando os conteúdos e quando nós exploramos, o nosso cérebro se ativa. E como resultado, conseguimos gravar muito mais. Então, eu sempre pergunto aí, principalmente para os educadores, né? Todo mundo precisa fazer uma pergunta autorreflexiva: será que o conteúdo que eu estou criando para as minhas aulas, para os meus alunos, ele tem um poder maior de entediar ou de comunicar, né? Então, está na hora de, de rever um pouquinho aí o, a, nossa, a nossa metodologia. Uh, pensando de outra perspectiva, Atualmente, existem no mundo mais de um bilhão de webs operativas. E tem uma estimativa de que se criam mais de 30 milhões de apresentações por dia. Isso é uma realidade impensável há 20 anos atrás. Então, aí a gente também precisa se questionar. Por que vamos continuar utilizando os mesmos programas, as mesmas ferramentas que se usavam há 20 anos, sendo que a nossa realidade já mudou muito. Então, a grande maioria das pessoas pensa que criar conteúdos interativos e animados é é um desafio, né? Nós precisamos contar aí com a expertise de programadores ou de designers gráficos para alcançar um resultado ótimo, né? Além disso, acaba demandando bastante tempo para ser feito um conteúdo interativo. Agora, com o Genialy, nós podemos dizer que a criação de conteúdos é democrática, porque é uma alternativa aos conteúdos tradicionais e a gente consegue criar experiências de comunicação cheias de interatividade e animação de uma forma bem simples, tendo resultados geniais. E como a gente cria esses conteúdos geniais? Bom... É, a gente consegue, é, é, a, a interface da nossa ferramenta, ela é muito fácil de usar. Criar conteúdos é muito simples, porque basta arrastar elementos para nossa tela. Genialy conta com mais de 1.400 templates, que podem ser editados, é, utilizados da forma como eles estão, eles estão apenas é, trocando os conteúdos, ou editados nos mínimos detalhes, de acordo com o gosto da pessoa que for... Utilizá-lo. Para aquelas pessoas que têm um pouco mais de autonomia na forma de criar conteúdos, a ferramenta disponibiliza ali milhares de recursos é, para que sejam criadas apresentações desde zero também. Então, das duas, atendendo ambos os públicos, é, de qualquer forma, o resultado é, sempre vai ser um resultado ótimo nós sempre dizemos que a ferramenta ela é muito versátil é, já que podemos criar conteúdos muito variados esses templates que eu mencionei mais de 1.400 uh, especificamente mais de 700 estão voltados para a educação e eles contemplam formatos muito variados apresentações é, tradicionais apresentações em vídeo é, gamificação infográficos, já seja verticais ou horizontais, enfim, é uma variedade muito grande de formatos de conteúdo que vão se adaptar de acordo com a nossa necessidade. A ferramenta ela é muito simples de utilizar. A interface foi feita de uma forma muito visual e muito amigável para o usuário. Um, por enquanto, temos a ferramenta disponível nos idiomas inglês, espanhol e francês. Estamos trabalhando para que muito em breve tenhamos a ferramenta disponível em português. Só que pelo fato dela ser muito intuitiva e como eu falei, muito visual, a questão do idioma acaba não sendo um problema para a utilização dessa ferramenta. Nós falamos que a ferramenta Genialy tem poderes, superpoderes que são os pilares de Geniali. Então, esses pilares vão nos ajudar a ter sucesso na forma de comunicar. Em primeiro lugar, Geniali apela a nossa natureza humana com a interatividade, porque é possível para a gente criar conteúdos gerando camadas de informações que nos ajudam a escalar as nossas ideias e torná-las mais simples de serem consumidas e compreendidas. Então, a gente consegue é, hierarquizar as informações. Então, nós podemos até dedicar o mesmo tempo que usaríamos para ler um PDF. Só que como o resultado é uma leitura exploratória, acaba sendo bem mais estimulante e atraente. tá? Então, é o usuário, quando a gente hierarquiza as informações, é o usuário quem escolhe como é, e quanta informação ele vai consumir. Outro dos pilares é a animação. Vou abrir aqui, para que vocês tenham uma ideia. A animação é fundamental para captar a atenção, já que ela consegue, é, já que nós, os seres humanos, temos sempre a, a, costumamos focar a atenção em apenas uma coisa ao mesmo tempo, e principalmente quando essa coisa estiver em movimento. Por isso, nós falamos que a animação ela serve para dar vida aos conteúdos e, obviamente, chamar a atenção da, de quem está consumindo aquele conteúdo. Gênero também se baseia na integração, é, porque nos permite integrar qualquer conteúdo da web, da da internet, que esteja em HTML. Então, se nós estamos navegando e encontramos qualquer conteúdo que possa ser embedado ou incorporado, esse conteúdo pode ser inserido em em Genialy, em qualquer objeto digital feito em Genialy. Então, nós podemos integrar um vídeo do YouTube, um mapa do, do Google, ou outra variedade enorme de ferramentas, de conteúdos feitos em outras ferramentas, como Typeform, Kahoot, Mentimeter, Quizlet, H5P, enfim, a quantidade de ferramentas realmente é muito grande. Até mesmo a timeline do Twitter, como eu estou mostrando aqui, a gente consegue integrar e ver qualquer tipo de, de tweet que for postado em tempo real. Nesse caso, nós temos... o o Twitter oficial em espanhol da da Genialy, tá? Da mesma forma, a gente consegue integrar qualquer conteúdo, qualquer objeto digital feito em Genialy em praticamente qualquer lugar. Plataformas LMS, LXP, o Office 365, o Google Sites também, ou até mesmo a gente consegue integrar o nosso Genialy na timeline do Twitter, Tá? Então, isso acaba sendo bem interessante porque os objetos, eles se integram facilmente com qualquer plataforma. Ainda a gente tem o monitoramento. O monitoramento nos permite saber o que está funcionando ou não nos conteúdos porque nós conseguimos ter acesso a algumas métricas que medem o comportamento dos nossos usuários o comportamento dos nossos usuários em relação às criações que a gente montou tá bom continuando aqui nós falamos que genial possibilita que a tecnologia esteja a serviço da metodologia então não importa qual que é a metodologia que o professor quiser aplicar ou que a instituição tenha adotado a gente consegue com o genial o genial se adapta a diferentes realidades então, por exemplo, podemos criar narrativas visuais. É, todos nós somos consumidores de histórias. É, dois, é, dois terços é, das nossas conversas diárias são histórias. E a gente recebe o nosso cérebro, acaba recebendo estímulos diferentes quando aprendemos histórias. E temos a capacidade de lembrar delas até 20% mais do que qualquer outro conteúdo então apostar em conteúdos que é, tenham narrativas visuais é um é um ótimo recurso uma ótima metodologia aí para os nossos estudantes acabarem aprendendo é, diferentes conceitos a gamificação também é um tipo de, de conteúdo de que, que está bastante em alta então com genial a gente consegue fazer diferentes modelos ou formatos de gamificação um, quiz Jogos de tabuleiro, jogos de memória, eh, também tem os os escape rooms, os breakouts, né, que são tipos de conteúdos gamificados um pouquinho mais avançados, em que o aluno precisa passar por diferentes missões, né, ir superando diversas etapas até chegar no final daquele daquele objeto digital. Acaba sendo uma, uma aprendizagem bem mais motivadora. Por ser uma ferramenta fácil de usar, também, a gente acaba gerando aulas mais participativas, tanto o professor consegue fazer conteúdos que podem ser utilizados de forma presencial ou também para aulas remotas, e também é possível que várias pessoas colaborem ou façam uma edição colaborativa de um objeto digital ou de um conteúdo, porque a nossa plataforma permite justamente a colaboração. É possível convidar outras pessoas a editar o mesmo conteúdo, e aí isso acaba sendo interessante quando os professores pedem que os seus alunos façam trabalhos em grupos, porque acaba eles acabam, os alunos acabam ganhando protagonismo, participam de forma ativa e também de forma colaborativa, trabalhando em equipe. Hoje, Geniali está presente em mais de 197 países em todo o mundo. A nossa comunidade de usuários geniais cresce cada dia. Já somamos mais de 13 milhões de de usuários ao redor do mundo. Hoje em dia, muitas universidades, muitas instituições utilizam Geniali de forma oficial. Já seja as equipes de EAD criando conteúdos didáticos para os cursos, os próprios professores que montam seus conteúdos para as suas aulas do dia a dia, e até mesmo, como eu falei agora, os próprios alunos acabam montando seus projetos utilizando aí a nossa plataforma. O que, que a gente consegue criar com o Genially? é diferentes tipos de conteúdo, é, desde os mais básicos, os conteúdos mais é, de, digamos que padronizados e conteúdos mais avançados. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma apresentação em que é, mistura, obviamente, a animação, como eu falei, o, o conteúdo e diferentes tipos de conteúdo. Quando a gente é, vai, é, na realidade, ela é um, é um vídeo, é uma vídeo apresentação, então que ela pode ser programada e Toda a interação vai acontecer de forma... Depois, quando a gente for no editor, eu consigo mostrar um pouquinho mais como isso funciona. Temos uma apresentação um pouco mais estándar, que é é, um um infográfico. Então, a gente consegue ver o efeito que é, é conseguido pela animação, E também quando a gente vai explorando esse conteúdo digital, nós temos acesso, como eu falei anteriormente, às camadas de conteúdo. Uma primeira camada quando a gente passa o mouse por cima de um um botão específico e uma janela que abre com mais conteúdo quando a gente clica, tá? Então esse, como eu falei, é um exemplo de um infográfico vertical. E a gente tem ainda... uma criação de outro nível, uma criação um pouquinho mais avançada com outras, outro formato, né? Um formato em microsite que a gente consegue aqui explorar uma uma planta, né? Diferentes áreas de trabalho que quando a gente clica podemos ter acesso aqui, como eu falei novamente, às diferentes camadas de conteúdo. Passando o mouse, ainda abrindo mais janelas de conteúdo E tendo mais informações. Então, o o interessante de Daniel é justamente isso, né? Conseguir colocar sempre em um primeiro plano aquilo que visualmente vai ser mais atraente para o nosso usuário e que permita que ele consiga navegar naquele objeto digital e o resultado, a navegação, a experiência seja mais motivadora, tá? Bom... Então, aí fica a pergunta. Você ainda não cria conteúdos geniais? Se você ainda não cria, a gente vai resolver isso. Porque agora eu vou passar para o editor, vou vir aqui para outra aba no meu navegador e mostrar um pouquinho mais na prática como a gente faz para utilizar esses conteúdos, essa ferramenta. Ok? Então, vindo aqui, eu tenho a, a minha primeira tela, né, o o que aparece quando a gente digita no nosso navegador www.genial.ly Então, para quem não criou uma conta ainda, é possível clicar nesse botão para criar uma conta gratuitamente, tá? No meu caso, que eu já tenho uma conta criada, basta iniciar a sessão.
0: Pessoal que está em casa aqui assistindo, pessoal do chat, pode ir testando, Tá, pode Exato. ir tentando também, tá? Exatamente. Eu já crio minhas aulas, né, né André? Eu já crio minhas aulas pelo Geniali. Sim. Né? Adoro a plataforma, né? Sou suspeita para falar.
1: Você né? é uma assim, Geniali Lover.
0: É, eu sou uma Geniali Lover.
1: Uh-huh.
0: Né? Uma embaixadora Geniali, né, também. Exatamente. Então, assim, é, é uma plataforma em que, é... nessa situação, nessa, nessa nova fase em que estamos, né? Da aula remota, da aula on on e on-off, né? Das crianças, né, Em que, no caso, eu dou aula simultânea, né? Para as crianças presenciais e para as crianças na fase remota, né? Eu uso a mesma, a mesma aula. Eu consigo a interação entre eles, né? De uma maneira com as as aulas, né? É 100%, porque eles não percebem, os, é, eles não sentem né, a distância entre o aluno que é presencial e o que está em casa. Exato. Né? Eles participam ao mesmo tempo, né eles... É eles esquecem, né, esse, esse, esse distanciamento, né, não existe uhum. isso, eu tô em casa, eu tô na escola, participa, a gente compartilha, faz trabalho compartilhado, uhum. é, eles vão preenchendo, eles adoram a parte de gamificação, a gente coloca até pra, a própria parte teórica dentro, Sim. né, dessa... É, e assim, você vai ficando mais criativo, é, tudo... E, assim, no fim, né, no, no meu caso, eu estou fazendo de tal maneira que no fim do ano eles vão ter um e-book de tudo que eles tiveram, Nossa, que legal. Né, com as aulas, os links, as atividades, uhum. é, para é, que eles tenham o sexto ano inteiro dentro do, do, de um e-book, né, online. E também, é, para as provas, eles têm tudo já é, online também, para estudar, né? Então, é, eles, eles já têm tudo na mão. Ali eles já as aulas todas lá. Eles têm acesso a tudo. Exatamente, tudo acesso
1: constante. É, é.
0: Inclusive acesso ao próprio livro. Eu ponho o link do livro linkado no Geniali. Então, eu só vou com o Genial, né? Para aula. E Você consegue é integrar.
1: Pra integrar, tenho... deixar sua aula toda, no lugar de, dar, de passar um PDF, um PowerPoint e mais um link do YouTube, mais um link de um formulário, você consegue juntar tudo isso, como você falou, em um único objeto digital e essa é mente aquele objeto digital, ele já vai ter tudo integrado, né, Verônica?
0: Isso, tá tudo lá. Ou seja... Ótimo. É assim, não precisa ficar abrindo abas, né, caçando um monte de coisa, não, tá tudo ali dentro, né? Exato. E o professor Lucas, é... André, pergunta, como se tornar um, emba... um embaixador Geneli?
1: Bom, para se tornar um embaixador Geneli é necessário entrar em contato, é, com, pode ser comigo, né, a gente pode passar o meu e-mail depois, e a gente marca uma conversa, para que saiba tudo o que está implicando em ser um embaixador Genial. Mas, de forma resumida, o um embaixador é uma pessoa que gosta muito da ferramenta, que usa muito a ferramenta, como, por exemplo, a própria Verônica, né? Que acabou de falar aí a, a experiência que ela tem com o Genial. Tá? Ótimo. Continuamos aqui um pouquinho mostrando Sim. a ferramenta? E a Bom, Ginger comparou?
0: começou a roncar. Já, está
1: roncando aqui do lado. Mas, Verão, a qualquer momento, você pode também falar qualquer coisa interessante que você achar, fica à vontade para interagir, tá bom? Pode deixar. Ótimo. Então, a nossa primeira carinha aqui, quando a gente entra na ferramenta, é essa, né? A gente vai ter acesso a todas as criações feitas. No caso de quem tem uma conta gratuita, elas realmente vão aparecer aqui. Não vai ter pastinhas, mas eu sempre falo que basta nomear as criações de uma forma que fazendo uma busca por palavra-chave, colocando aqui o título, né, uma palavra-chave que a gente colocou no título, é fácil de, de encontrar a criação que a gente quer, até mesmo porque é, a, a quantidade de criações que é possível fazer mesmo com a conta gratuita é, limita, é ilimitada. Então, é, pode ter uma lista bem grande aí de geniales criados. A gente tem aqui no canto superior acesso a uma central de ajuda, a academia, que é bem bacana que saibam que existe, Genialy tem uma academia com cursos sobre como fazer, criar conteúdos em Genialy. Por enquanto, também, esses cursos estão disponíveis, disponíveis em espanhol, inglês e francês. Estamos trabalhando para termos a versão de tudo em português, mas quem tiver ali um entendimento desses idiomas vai conseguir, não são conteúdos difíceis de serem entendidos, então dá para explorar um pouquinho e esses cursos todos têm têm certificado. Aqui a gente também consegue trocar o idioma em que quer utilizar a ferramenta, tá? Aqui quando a gente vem para o lado, para o menu, do lado esquerdo, nós vamos ter acesso às minhas criações, que é justamente a sessão onde eu estou, Vamos ter aqui a lixeira, que não não faz muita diferença. A sessão da minha marca, que é uma sessão onde é é possível fazer fazer ajustes da identidade visual da ferramenta, trocar logotipo, enfim. Mais do que nada para empresas que querem adicionar seu próprio logotipo. E temos também a sessão de inspiração. Essa sessão de inspiração é uma sessão onde tem é, é, criações feitas por outros usuários ou por outras empresas, que são colocadas aqui justamente como é, o próprio nome diz, para inspirar. Então, a gente consegue, essas, essas criações, elas estão sempre sendo atualizadas, né? sempre são colocadas mais criações, e aí a gente consegue é, clicar nelas e... verificar como elas foram feitas realmente, explorar, interagir com esse conteúdo para ter ideias de como a gente quer montar o nosso próprio conteúdo, tá? Então, conseguimos explorá-las. Agora, as que têm essa, essa etiqueta, essa marca azul, significa que são criações reutilizáveis. Isso quer dizer que, quando eu clico nelas, Além de conseguir interagir com o conteúdo, né, ver como ele foi feito, como ele foi programado, a gente também consegue utilizar esse conteúdo, essa apresentação, como um template, como um modelo. Basta clicar nesse botão e aí a gente vai abrir o conteúdo no editor diretamente e fazer fazer as adaptações que a gente quiser a gente consegue filtrar essas inspirações, seja por palavra-chave, por categorias, e se a gente desejar também podemos somente filtrar aquelas que podem servir para nós como templates, como modelos, para que nós adaptemos de acordo com a nossa necessidade. Tá bom? Então, visto aqui é, um panorama geral da ferramenta, falta mostrar aqui apenas... Como que a gente vai, de fato, criar um conteúdo? Clicando nesse botão azul de Criar Genially, a gente vai ter acesso às categorias que eu mencionei para vocês, que são as categorias em que se dividem todos os templates para mais de 1.400 templates. Então, a gente pode colocar uma palavra-chave aqui e procurar um template de acordo com uma temática específica. Então, eu posso, por exemplo, colocar a palavra universo e a minha busca vai retornar todos os templates ou modelos nas diferentes categorias que vão retornar que tem alguma temática voltada ou relacionada com a palavra universo. Aqui é importante falar que vocês precisam inserir a palavra-chave no idioma em que estiverem utilizando a plataforma. Então, basta ali utilizar algum tradutor para ter acesso à palavra-chave no idioma, já seja espanhol, inglês ou francês, já pode ajudar a fazer esse filtro, essa busca. Então, como eu falei, as as categorias são essas que estão aqui. A gente pode tanto utilizar ou explorar as categorias, quanto também partir de uma criação em branco, como eu já tinha falado para vocês. Quando a gente clica em uma categoria, vamos ter aqui as mesmas categorias, mas com algumas subcategorias para serem exploradas, tá? Então, isso é interessante porque já é um filtro que tem dentro e a gente consegue explorar diretamente aqui no, no menu natura, é, lateral. perdão. Os infográficos, por exemplo, é, a gente consegue ver as diferentes, os diferentes estilos e quando a gente clica em um deles nós temos acesso a ver é, como que já está pré-programada a animação então vocês p- podem ver que os elementos vão aparecendo de forma escalonada nesse caso é, basta com que o usuário escolher o template e apenas mudar os conteúdos mesmo né colar ali os próprios textos e fazer uma adaptação se a pessoa não quiser que tenha, por exemplo, nessa categoria aqui, que tenha três itens, é possível mudar, reorganizar, enfim. Tem, existe uma liberdade é, praticamente infinita de possibilidades de readaptar esses conteúdos, já seja inserindo mais ou até apagando aquilo que a gente não quer.
0: André. sim. A Angélica Martiniano pergunta se é possível colocar essas aulas em ambientes de aprendizagem, o Moodle, por exemplo.
1: Sim, sem dúvida. Eu vou mostrar depois de terminar, vou montar rapidinho uma uma apresentação e eu vou mostrar para vocês as as formas de compartilhamento para que seja publicado, seja em um ambiente ou enviado um link para os alunos, tá bom? Então já já vou fazer isso. Alguns templates permitem que a gente possa escolher as cores pré-determinadas do nosso nosso conteúdo, tá? Então, a ideia é a seguinte, a ideia é que explorem os templates, que vejam a variedade que tem, né, que entrem no modo de edição para ver como eles foram feitos, que vocês... Comecem a editá-los, né, adaptá-los de acordo com o conteúdo de vocês, né? É, não é difícil, mas obviamente requer ali um pouco de é, dedicação como qualquer ferramenta, qualquer conteúdo novo que a gente vai se expor, né? Então, é, tem uma curva de aprendizagem, mas de forma geral o ali é muito, muito simples de ser é, utilizada. E para mostrar quão simples ela é eu vou montar aqui rapidinho uma imagem interativa. Vou criar uma imagem interativa. O que é uma imagem interativa? É uma um conteúdo em que temos uma imagem de fundo, como essa daqui, com alguns botões que quando a gente clica temos acesso a mais informações, tá? Então a ideia é realmente verem como é simples fazer isso. Então eu cliquei aqui em imagem interativa. Vou vir aqui no banco. Eu já vou procurar uma imagem de um Cristo Redentor aqui. Já já faço o filtro. Vou escolher essa imagem aqui, que está aparecendo. E vou clicar em aceitar. Ótimo. Aqui eu já tenho algumas opções para deixar minha, minha imagem... virar a imagem espelhar, aumentar o zoom enfim, são várias opções que a gente já tem eu vou usar a minha imagem inteira não vou escolher apenas um recorte da minha imagem vou usar ela inteira e aí eu clico em aceitar e agora ele vai carregar o o meu editor. Demora um pouquinho porque ele está abrindo já diretamente com a imagem mas é normal É normal demorar um pouquinho. Ótimo, já está abrindo aqui. Quando vocês entrarem no editor, vocês vão ver que no menu lateral, também do lado esquerdo, vão ter... pronto, aí já abriu. Vão ter ter diferentes elementos que são aqueles que eu vou utilizar, seja para editar a minha criação ou ou para... Criar um novo conteúdo do zero. Toda vez que eu escolho uma imagem interativa, vão aparecer aqui dois botões interativos já de brinde, eu digo. Eu sempre deleto eles e começo do zero, porque a ideia é que vocês vejam como que eu vou fazer, como que eu vou escolher esses esses conteúdos. Então, nós temos aqui, apenas para mostrar rapidamente todos os recursos que estão disponíveis em Genially. Temos diferentes blocos de texto que podem ser utilizados e editados da forma como vocês quiserem. Eu já vou pegar um aqui, eu vou posicionar onde eu quero e eu vou escrever um título para minha criação, tá? Eu posso, quando eu seleciono esse texto, eu tenho acesso a diferentes é, opções de edição, já seja itálico, cor de texto, enfim, as opções são bem variadas para que vocês possam é, editar esse texto da forma que vocês quiserem, inclusive mudar a fonte, tamanho, enfim, as funções que um editor de texto costuma ter. A gente também tem as, as imagens que nós podemos inserir, já seja subindo do no nosso computador, colocando o link, e temos acesso aqui a diferentes é, bancos de imagens. Já seja, imagens é, com, sem fundo, né? imagens PNG, com fundo transparente, bancos de imagens que já estão integrados, GIFs, e até é possível subir a nossa imagem que estiver, é, já seja no Google Drive ou no Dropbox. Em todos os casos de todas as categorias que eu for mostrar agora, sempre vamos ver aqui essa opção de ver mais. Quando a gente clica em ver mais, vamos ter acesso a todas as imagens, podendo também fazer uma busca para por palavra-chave para filtrar e obviamente não perder tempo olhando imagem em imagem porque são muitas, tá? Então todas as categorias vão ter essa opção de ver mais. Nós temos também Recursos. Esses recursos são é, ícones que podem ser utilizados na cor que já estão disponíveis ou também a cor pode ser alterada, o tamanho, enfim. As opções de personalização são muitas. Diferentes formas. Uh, gráficos que também já vêm já animados e eles podem ser editados da forma como a gente quiser. Linhas é, é, e setas. Ilustrações. Obviamente, as ilustrações dos cenários vão ficar na cor que já está disponível. E mapas e silhuetas. Os elementos interativos, eles são, em sua grande maioria, botões. Botões que a gente vai programa para eles serem clicáveis. Então, temos aqui botões que também podem ser mudadas as cores. Botões com textos, textos, cujos textos podem ser editados Colocados em português, alguns marcadores, é, redes sociais, enfim. A variedade é muito grande, eu só estou passando rapidamente a ideia que vocês depois explorem, né? A gente tem sim.
0: Pode André, falar? Sim. Tem duas perguntas relacionadas. Ó. Quando faço okay. um quiz, cada aluno deve entrar ou logar na ferramenta para poder jogar?
1: Como Não. consigo
0: ver o resultado individual de cada aluno?
1: Ok, vamos lá. É, o aluno não precisa estar cadastrado na ferramenta para visualizar os conteúdos feitos pelo professor. O aluno só vai precisar fazer um cadastro se ele for realmente utilizar a ferramenta para criar um conteúdo. Mas somente para ver um conteúdo, explorar um conteúdo, não precisa. É, no caso do, do quiz... Quando a gente monta um quiz, Geniali não tem a função de score, ou seja, o que a gente chama de traçabilidade. Então, eu não consigo ver, o professor não consegue ver quantas questões esse aluno acertou ou não. A ideia de Geniali para os conteúdos gamificados é proporcionar ao aluno uma experiência de aprendizagem motivadora. E não necessariamente utilizar esses conteúdos como forma avaliativa para saber quanto que ele acertou ou não. Por isso, a gente sempre recomenda que o conteúdo gamificado seja parte de todo um processo que o professor vai formar, já seja fazendo uma avaliação depois, né? colocando um formulário para o aluno responder, fazendo uma avaliação depois de ter passado aquele conteúdo gamificado, ou até mesmo antes e utilizar o conteúdo gamificado apenas para fazer uma revisão, tá? Mas ele não vai servir realmente como um termômetro para que o professor tenha métricas do desempenho dos alunos, tá bom?
0: Tá, nem acerto com estrelinhas, nada, né?
1: A gente consegue colocar, sim, o feedback instantâneo para o aluno, falando, ah, você acertou, muito bem. É, ah, tá. colocar Sim, isso tá, é possível, professor. sim. Tá? Que o professor
0: é meu... Lucas aqui está perguntando como fazer um quiz com um sistema de pontos visuais. Um exemplo. Acertou, aparece uma estrela. Errou, passa para outra questão sem ganhar estrela. Acertou outra questão, ganhou estrela.
1: Ah, ok. Se você precisa que ele faça uma somatória, porque o conteúdo vai ser igual para todos os alunos, ele não é personalizado. Então, fazer uma somatória dizendo para o aluno que ele acertou 8 de 10, isso você não vai conseguir. Justamente por conta dessa dessa traçabilidade que o conteúdo precisa ter. O que você consegue fazer é fazer um quiz, de forma que o aluno, se ele errou uma questão, ele tem um feedback dizendo, olha, você não acertou, tente de novo. Ele consegue voltar e ele vai fazer, percorrer as 10 questões do quiz, acertando ou sabendo qual que é a pergunta correta, tá? Ele vai ganhar uma estrelinha ou ele pode ganhar no final do objeto digital uma estrela geral dizendo, muito bem, você chegou no objeto no final é, é, do quiz ou você acertou as 10 perguntas. Isso vai depender de como o objeto digital vai ser construído, tá? Ok. Ótimo. Bom, vamos continuar aqui. A gente consegue integrar em nossas, nosso conteúdo áudio, como aparece aqui na aba, vídeo, e a gente consegue também integrar aqueles conteúdos HTML que eu mencionei. Nós também podemos, a qualquer momento, é, trocar o, o fundo, né? as cores da nossa tela, que pode ser branco ou pode ser personalizado. Eu vou passar aqui diretamente para a minha criação, né? Uh, para não perder tempo, que tá, já tá, está bastante apertado. Eu vou escolher um botão, vou posicionar o meu botão no lugar onde eu quiser, e quando eu escolho um botão, eu tenho acesso a essas opções aqui, tá? É, as que eu quero mostrar hoje de forma específica são os pilares de Jenny ali, que são a interatividade, que é o dedinho, e a animação. A interatividade, quando eu clico, eu tenho aqui diferentes opções de interatividade. Conseguir colocar uma etiqueta ou ou um tooltip, que é uma janelinha que vai abrir quando a gente passa o mouse por cima daquele daquele botão. No exemplo da célula que eu mostrei, eram aqueles botõezinhos azuis em que que vai mostrar conteúdo quando a gente passa o mouse. geralmente costumam ser janelas bem menores. A gente também tem acesso a colocar uma janela, realmente, de conteúdo, seja ele texto, imagem, vídeo, ou até um conteúdo integrado. A gente pode escolher a opção de que, quando o aluno clica naquele botão, ou naquela imagem, ou naquele recurso, ele vai para outra página da nossa criação. No meu caso, a minha imagem interativa só tem uma página, então, por isso que está aparecendo aqui cinza, tá? E a gente consegue também programar para que é, abra um link de qualquer conteúdo da internet que a gente quiser, tá? No meu caso, eu vou escolher aqui uma janela né, para esse primeiro botão. Já tem a opção de três tamanhos de janela que eu posso escolher. Eu tenho aqui é, do meu lado... em um outro monitor, por isso vocês não estão vendo já, um conteúdo, um roteiro do meu objeto, né? Então, aqui já tem o conteúdo pronto, já colei o meu texto. E também vou aproveitar já para mostrar para vocês que eu posso colar aqui também um link para inserir uma imagem. Então, eu venho aqui nesse ícone de imagem, clico nele, eu tenho a opção de subir uma imagem do meu computador, ou clicar nesse linkzinho e colar um link de uma imagem da internet. Eu colei, a internet está um pouquinho lenta. Aí eu clico aqui em inserir. E ele vai carregar minha imagem aqui. Na minha janela, tá? A gente espera ela carregar, ótimo. E nós podemos ajustar o tamanho da imagem, deixá-la do tamanho que nós quisermos. O interessante é que nós podemos colocar texto, imagem, vídeo, tudo junto. Se a gente quiser em uma única janela, não tem restrição nem limite em relação ao que a gente quer colocar. Então, já tenho aqui o meu botão pronto, tá? Eu vou colocar mais outro botão antes de mostrar para vocês qual que é o, o resultado. Eu vou deixar esse botão aqui do lado vou criar outra janela mas eu vou mostrar para vocês dessa vez como inserir um vídeo tá então eu já tenho aqui em outra aba um vídeo eu vou copiar o link voltar aqui para o meu editor e escolher aqui o botão de vídeo e colar o meu vídeo o link do meu vídeo aqui Eu colei, só que tá um pouquinho lento, esperar, deixa eu ver, eu acho que ele não foi, vamos ver, eu vou fechar e abrir a janela de novo, porque eu acho que tá um pouquinho travado, ah ótimo, aí foi, aí colou o vídeo, só vou checar que ele não tenha colado duas vezes, Não, tá ótimo. Então, coloquei o meu vídeo e clico aqui em inserir. E aqui apareceu o meu vídeo já integrado na janela. Vou clicar em guardar. Apenas para que vocês vejam a outra função, que é a função de etiqueta, aquela tooltip, né? Coloco outro botão, clico novamente na interatividade, clico aqui na função, na, na, na opção de etiqueta. Eu vou pegar um outro texto, um pouquinho menor, porque a, geralmente as tooltips servem é, justamente para um texto um pouquinho menor. A gente tem opções de edição de texto aqui, que eu não vou explorar, porque são realmente é, são as funções normais que a gente encontra em qualquer editor. tá? Então, já tenho aqui a minha tooltip criada. E a, o que falta mostrar para vocês é como eu faço para criar... Pra, colocar ou embedar um conteúdo HTML na, inter, na da internet. Como eu tinha falado para vocês, são aqueles conteúdos é, que podem ser feitos em outras ferramentas. Quizlet, H5P, é, é, Typeform, ferramentas do Google, formulário do Google. Então, eu vou mostrar agora como integrar um mapa do Google. Mas a, o, a premissa, a forma de fazer... É a mesma para qualquer conteúdo HTML da internet. Então, eu escolhi outro botão aqui. Eu vou aqui no Google Maps. Eu vou colocar aqui, procurar justamente o Cristo Redentor, tá? Então, aqui, quando eu chego, o mapa me traz no lugar onde eu quero. Eu venho aqui na função de compartilhar. Vocês vão achar essa função de compartilhar em qualquer ferramenta que vocês forem utilizar e vocês quiserem integrar em Genly. Só que nesse caso, nós temos aqui a opção do link, não é o link que eu quero usar. Eu vou querer utilizar a opção de incorporação, tá? Ou de embedar. Esse código, ele é um pouquinho diferente. Ele sempre vai aparecer com esse com esse símbolo aqui na frente, o que abre, e no final do código, o símbolo igualzinho, mais aquele que fecha, né? Então, eu venho aqui em copiar HTML, volto aqui no meu conteúdo, também vou escolher uma janela, só que aqui, quando eu abro a janela, eu vou para essa função realmente de código, tá? Então, vou clicar nela, e aqui eu vou colar aquele código que eu peguei, é, no meu caso foi do, do Google Maps, mas no caso de vocês, pode ser de qualquer outra ferramenta que vocês estejam utilizando, tá? Eu colei aqui e vou clicar em guardar. Andrea, Sim.
0: a Angélica pergunta se, se ela... Ah, Se esse material estiver no Moodle, por exemplo, se ela consegue conectar para gerar algum indicador?
1: Sim, no Moodle você vai ter acesso às métricas que o Moodle te passar para qualquer conteúdo que você... Tanto o Moodle quanto qualquer plataforma. Então, se a plataforma permite que você tenha acesso, por exemplo, a ver quantas pessoas clicaram naquele PDF, se o aluno abriu aquele objeto digital... Você vai ter com Daniel ali também, tá? Provavelmente o que você não vai ter acesso é saber até que parte daquele conteúdo feito em ali o aluno avançou, tá? Ou as métricas mais finas, né? Ou mais detalhadas, como, por exemplo, o quiz que eu já falei, saber quantas questões ele acertou, se ele acertou oito de 10 Isso nesse caso ele não vai não vai conseguir. Mas métricas mais gerais consegue sim, todas as que a plataforma entregar, tá? Beleza? Beleza. Ótimo. Então, de forma geral, eu mostrei aqui como funciona a interatividade de Genialy. O que eu vou mostrar agora para vocês é a animação, que é o outro pilar. Para animar os meus conteúdos, eu posso clicar em cada um de forma independente ou selecionar todos de uma vez, que é o que eu vou fazer. E aí, eu vou escolher esse botãozinho aqui, que é o botãozinho da animação. Quando eu clico nele, eu tenho aqui a opção de inserir a animação que eu quiser. Se for uma animação de entrada, de saída uma animação contínua ou uma animação apenas quando eu passo o mouse por cima daquele objeto e aqui eu vou escolher a direção dessa animação eu vou escolher aqui de baixo é, uma de cima para baixo e quando eu coloco aqui o mouse vocês já podem ter uma ideia de como vai se comportar essa animação então, qualquer elemento que eu colocar no meu no meu na minha tela eu consigo animar. Vocês ainda conseguem programar o início, né? Quantos segundos vai demorar para esses objetos aparecerem e a velocidade também, tá? Então, depois de fazer tudo isso, vamos vir aqui no no modo de pré-visualizar para que vocês vejam como ficou aqui o nosso objeto. Então, se eu clico aqui nessa primeira... Nesse primeiro botão, vai aparecer o meu texto com a imagem. No segundo, vai aparecer o meu vídeo integrando, Aqui no terceiro, eu vou ter acesso a tooltip somente quando eu passo o mouse por cima dela. E aqui, por último, nós temos acesso ao mapa que foi integrado, sendo que ele pode ser explorado em tempo real. Então, se vocês integrarem aqui, por exemplo, um formulário do Google, uma atividade interativa no H5P, o aluno vai fazer, resolver ou preencher aquele formulário ou fazer aquela atividade diretamente no objeto digital sem ter que ir para outra aba do navegador, tá? Bom, tendo a nossa criação pronta, como a gente vai... passar isso para o aluno ou publicar isso em alguma plataforma. A gente clica aqui em listo, tá? Clicamos aqui novamente em listo, né? Que é porque ela está pronta. E aí a gente tem várias opções aqui. A visualização, se a gente clicar, vai abrir a nossa criação em outra aba do navegador. A opção de baixar. Detalhe que a opção de baixar o conteúdo de forma offline é uma funcionalidade premium, tá? Mas, principalmente agora nessa época de ensino remoto, ensino híbrido, a gente consegue ter um acesso maior à internet. Então, aí nesse caso, sim, é possível fazer o compartilhamento que ele é é, liberado para todo mundo. Então, como eu posso compartilhar com os meus alunos? Vocês podem copiar esse link aqui, e enviar para os alunos, tá? Passar para os alunos via e-mail, se for, via WhatsApp, enfim. Aí eles podem ter acesso. É possível também utilizar esse link para colocar na plataforma, seja Moodle, na plataforma que vocês utilizarem. E no caso, por exemplo, do Moodle ou de qualquer outra plataforma, vocês têm o código para embedar ou incorporar esse Genialy na plataforma é que ele fique integrado via iframe, ou seja, quando o aluno clicar, ele não vai abrir em outra aba. O aluno vai consumir o conteúdo dentro da própria plataforma, tá? Ainda a gente vocês podem enviar por e-mail, publicar em redes sociais, e no caso do Google Classroom e do Microsoft Teams, a gente tem a opção, uma, uma função nativa ali para é, conseguir é, publicar esse conteúdo. Então, de forma geral, é, Verônica, é dessa forma que a gente cria um conteúdo. É, vou tirar aqui o meu compartilhamento e eu volto para vocês. É, exige ali uma, uma curva de aprendizagem, mas é muito simples de usar a plataforma.
0: Sim. Só uma última pergunta, né? que o Lucas pergunta que quando ele baixa em PDF, se ele se possui ainda a interatividade.
1: Infelizmente não, porque o PDF não é um arquivo interativo.
0: Isso. Tá, joia? Gente, agradeço imensamente. Andréa, quer deixar algum, é, algum contato?
1: Tá, o tá meu aí. e-mail, o meu e-mail é xtext.andrea, arroba, Geniali. com. Tá? Então. Quem precisar entrar em contato por é, né? e-mail podem ficar à vontade.
0: É O Geniali com dois é, né?
1: Isso, exatamente. Danielitumjunto.com.
0: É. Certo, pessoal, agradeço imensamente, Andréa, agradeço imensamente a participação. Eu pessoal, é uma plataforma muito legal, tá? Sim. Vale a pena. Eu coloquei trabalhar. aqui, ó, deixei aqui no chat tá, o e-mail, certo? Então, entre em contato com a Andrea, mexam na plataforma, ela é muito bacana, tá, vale a pena, tá, para você cultivar a criançada, tá, ou os alunos adultos também, né, também, corporativo, todo mundo, tá, é muito legal, tá, parabéns, beijo a todos. Muito obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pelo Gpid, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.